0: Привет, наш любимый слушатель. Как прошел твой день? Надеюсь, все идет отлично.
1: Мы снова здесь, чтобы поделиться с тобой самыми свежими новостями со всего мира. Приготовься, потому что у нас есть много интересного.
0: Начнем с того, что произошло с всемирно известной компанией Zara. Они оказались в центре скандала из-за своей рекламной кампании, что вызвало общественное возмущение.
1: А еще мы обсудим визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Он пытается убедить американских конгрессменов одобрить пакет военной помощи Киеву.
0: И, конечно, мы не можем пройти мимо событий в турецком футболе. Все матчи всех лиг были приостановлены из-за скандального инцидента, когда президент одной из команд атаковал арбитра.
1: Так что держись, мы начинаем. А, так что держись, начинаем.
0: Говоря о музыке, я хочу упомянуть талантливого новозеландско-австралийского исполнителя Джордан Ракей. Его трек "Flowers" можно найти на Spotify. Он молод, но уже успел поработать с такими звездами, как FKJ и Том Миш. Кстати, помните ту классную песню Миш? Вот именно такой Виби можно ожидать от Рокей. Его стиль напоминает мне Том Адел, что, поверьте мне, это большой комплимент. Его музыка, тексты, даже видеоряд – все пропитано романтикой и неким запущенным шармом. В общем, он отличный. Ты слышал о последнем скандале с Зара? Они оказались в центре внимания после запуска рекламной кампании для своей новой линии Atelier.
1: Да, я слышал об этом. Пользователи обратили внимание на выбор фона для моделей. Расколотые камни, поврежденные статуи и осыпавшаяся штукатурка. Многим это напомнило виды разрушенных домов в секторе газа.
0: И это еще не все. Возмущение вызвало и изображение модели, держащей на плече манекен, завернутый в белый пакет. Зара, но почему? Это как попытаться продать капучино на овсяном молоке в кофейне, где все пьют только черный кофе.
1: Зара заявили, что реклама была задумана в июле, а фотографии сделаны в сентябре. Они утверждают, что не имели цели обидеть кого-либо, а хотели показать мастерскую скульптора с незаконченными скульптурами как метафору для того, что одежда линии ателье разработана мастерами своего дела, людьми творчества.
0: Ну, это было очень плохо. Очень, очень плохо. Гибкость — наше все. Я могу представить, что рекламщики Зара живут в своем мире капучино на овсяном молоке и не читают новостей. Или читают, но такие. Я знаю, что происходит, но я не смотрю фотографии, потому что это плохо влияет на мое ментальное здоровье.
1: Да, это часть их работы — следить за настроениями общества и пытаться подстроиться под них. Если они делали это фото с манекеном в сентябре, а в октябре появились очень похожие фото, но уже с убитыми детьми и взрослыми, заполнившие интернет, то нужно переделывать свою рекламную кампанию.
0: Понимаю, бюджеты потрачены. На минуточку, Зара принадлежит одному из богатейших людей мира. Но это не непрофессионально, неряшливо и неуместно. Если только они не сделали это нарочно, в чем, разумеется, некоторые абсолютно точно уверены. Обычно мне жаль этих добряков, попавшихся
1: в лапы обидчивых интернет-пользователей. Но тут даже меня это фото триггернуло. Да, это действительно ужасно. Как можно было не заметить такое очевидное? Но знаешь, иногда самые большие ошибки приводят к самым важным урокам. Давай надеяться, что Зара учтет это в своих будущих компаниях. Ну что, друзья, готовы
0: переключиться от моды к политике? Вы слышали последние новости из Украины?
1: Да, Зеленский, президент Украины, недавно посетил Вашингтон. Он выступил в Сенате и провел встречу со спикером Палаты представителей. Цель его визита – убедить американских конгрессменов одобрить пакет военной помощи Киеву.
0: Интересно, что некоторые конгрессмены-республиканцы, близкие к Трампу, не были впечатлены его речью. Они говорили все о том же. «Мы настроены пессимистично, эти деньги не помогут, контрнаступление себя не оправдало. А куда эти деньги вообще тратят?» А как мы это проверим? А у нас своих проблем хватает.
1: И, согласно данным Reuters, при поддержке миллиардов долларов американского вооружения, гуманитарной помощи и разведывательных данных, Украина смогла отразить первоначальную попытку России захватить страну. Однако в этом году Киеву не удалось прорвать российские оборонительные рубежи в ходе крупного контрнаступления, и теперь Россия перешла в наступление на востоке страны. Er.
0: «Понимаю, конечно, что американские конгрессмены живут на другом континенте, в другом, можно сказать, мире, но все же за почти два года войны они могли рассмотреть, с кем воюет Украина. По данным американской разведки, с начала полномасштабного вторжения потери Рафиска Худобрейка составили 315 тысяч погибших и раненых. Только с октября под Авдеевкой российская армия потеряла 13 тысяч военных и готова потерять еще столько же много». Много. Много раз. Просто потому, что кто-то считает чужое исконно своим. Чего хотят американские конгрессмены? Голливудских боевиков?
1: После выступления перед конгрессменами у Зеленского состоялась пресс-конференция с Байденом. В целом ожидалось, что Байден выразит поддержку Украине и осудит тех, кто мешает одобрению нового пакета военной помощи. До всего этого Зеленский встречался с главой Пентагона Ллойдом Остином, который подтвердил, что США твердо намерены поддерживать Украину в войне с РФ и с Хотя, как ты понимаешь, поддерживать можно по-разному. Похлопывание по плечу и слово «держись, ты справишься» тоже поддержка, но в данном случае она будет убийственной.
0: Что ж, друзья, ждем. И, кстати, не забудьте, что у нас еще есть мода. Может, в следующий раз мы обсудим последние тренды – ведь политика — это не все, что нас интересует. Правда? Ты слышала о последних новостях из Польши?
1: Давай, рассказывай.
0: Ну, в Польше новым премьер-министром стал Дональд Туск. Он заявил, «Спасибо, Польша. Это действительно великий день. Не для меня, а для всех тех, кто на протяжении этих лет глубоко верил. Даже пел, что все станет еще лучше, что мы прогоним тьму, прогоним зло».
1: Вот это да, звучит вдохновляюще. Да. И он еще говорит, что... Пришло время для Польши быть счастливой. Очень хочется верить, что для Польши наступило время счастья, и, возможно, это станет примером для других стран.
0: Я тоже верю в это. Поздравляю всех наших слушателей из Польши.
1: Интересно, как это отразится на политической обстановке в Европе.
0: Знаешь, что сказал Туск, когда его спросили, как он собирается управлять страной? Я собираюсь управлять страной так, чтобы все были счастливы, кроме тех, кто мне мешает. Ничего себе! «Я буду управлять страной так, как я управляю своим сердцем, с любовью и страстью». Звучит забавно, но, возможно, в политике именно такие качества и нужны.
1: Да, это действительно забавно. Надеюсь, что его управление будет таким же успешным, как его чувство юмора.
0: Да, надеемся, что для Польши наступило время счастья. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе последних
1: событий. Кстати, говоря о политических изменениях, давайте переключимся на ситуацию в Мьянме.
0: «О, да, Мьянма! Ты знаешь, что для Мьянмы наступили хорошие временажня?» Какое времена? После того, как талибы в 2022 году запретили выращивать в Афганистане опиумный маг, именно Мьянма стала крупнейшим производителем опиума. Раньше она была на втором месте. Но не думай, что это какой-то экономический успех – это скорее отчаянный шаг в условиях политической нестабильности.
1: Да, и в феврале 2021 в Мьянме произошел военный переворот, что привело к нестабильности во всех сферах – политической, социальной и экономической. Это побудило фермеров переходить на выращивание опиумного мака как на спасение в этом хаосе. Интересно, что сейчас в стране
0: не только увеличилась площадь посевов мака, но и урожайность, потому что фермеры стали активно использовать ирригационные системы и иногда даже удобрения. Но не думай, что это какой-то зеленый революционный прорыв. Это скорее выживание в условиях кризиса.
1: Производство и торговля героином являются наиболее прибыльным видом деятельности в опиумной экономике. По оценкам авторов доклада, в этом году из Мьянмы было экспортировано до 154 тонн героина стоимостью до 2-5 миллиарда долларов. Кажется, будто весь мир стал наркоманом, а Мьянма – его дилер.
0: Мадауш, это же просто ужасно. Почитала на Википедии про опиумный МАГ, который правильно называть «мак снотворный». Такое противоречивое растение, конечно. Жуткое. Вот смотри, например, при цветении зарослей или посевы мака снотворного дают медоносным пчелам такое большое количество пыльцы, что соты, которые пчелы почти полностью забивают пыльцой, становятся черными. В то же время нектара мак снотворный не дает. Как будто бы природа сама говорит нам, это растение не для сладкого меда, а для горького еда. Знаешь, оуткейк, вчера закончилась конференция КОП-27 в Дубае, я читала текстовые трансляции происходящего, и там были какие-то бои без правил. Попытка найти консенсус между двумя стами странами в присутствии тысяч лоббистов из нефтегазовой, мясной и молочной промышленности. Задача не для слабонервных. Это как пытаться уговорить вегана попробовать стейк.
1: Да, я слышал об этом. СМИ писали о острых международных разногласиях по поводу ограничения добычи ископаемого топлива и о том, что саммит КОП-28 в свой последний день работает сверхурочно в попытке найти компромисс.
0: И вот еще что. Оаткейк. Как я уже говорила, есть около 100 стран, которые настаивают на полном отказе от ископаемого топлива. Среди них не только США, ЕС и Австралия, но и островные государства, для которых климатические изменения представляют экзистенциальную угрозу. Это как если бы ты решил отказаться от своего любимого печенья.
1: А Китай и Индия уверены, что полностью отказываться не нужно, но нужно брать на себя обязательства и активно вкладываться в источники возобновляемой энергии – солнца, воды, ветра – это как если бы ты, о откейк, решил заменить свое печенье на овсянку, но при этом продолжал бы иногда уплетать по печенью.
0: Интересно, что Африка согласна, что миру необходимо уйти от использования угля, нефти и газа, но считает, что первыми это должны сделать богатые страны. По их мнению, Африка должна быть последней, потому что ей нужен доступ к своему ископаемому топливу для экономического развития. Это как если бы ты решил, что все должны отказаться от печенья, но
1: ты будешь последним, кто это сделает. Вот это да! Ну, оудкейк, смотри. Вопросы климата и энергетики — это не просто наука. Это политика, экономика и даже философия. И все это в одной открытке с конференции КОП-28.
0: Вот такие сложные вопросы на пересечении науки, экономики и политики мы обсуждали. А теперь давай поговорим о ситуациях, когда все эти теории и принципы сталкиваются с реальностью. Знаешь, что я подумала? Надо пересмотреть культовый сериал «Мистер Робот, Ведь в нем так наглядно показано, как влияние крупных корпораций на общество может быть разрушительным. И как иногда, чтобы что-то изменить, нужно действовать вне рамок системы. А еще знаешь, что я подумала? Надо пересмотреть «Бойцовский клуб». Ведь и там главные герои борются против системы против потребительского общества. Интересно, как эти фильмы будут смотреться сейчас, в новом свете. А теперь давай поиграем в игру «Who would win?». Помнишь, как мы играли в нее в прошлый раз? Кто победит? Леголо с размером стихоходку или 100 тысяч орков размером со слона? Или курица размером с Путиным? Или 100 Путинов размером с курицей? И знаешь, если тебе интересно, ты можешь поддержать мой блог через Patreon, Бусти, PayPal или Револут. Буду очень благодарна. Знаешь, Оаткейк, недавно я послушала интервью с одним из ведущих специалистов по КНДР в мире, профессором Сеульского университета Кунмин Андреем Ланьковым. Он отвечал на стыдные вопросы про Северную Корею. И, знаешь, я была просто очарована.
1: Да, я слышал об этом интервью. Очень интересно узнать больше о Северной Корее. Но, кстати, угадай, какого покемона чаще всего искали за последние 25 лет?
0: «О, да, интересный вопрос. Оуткейк. Но давай вернемся к нему позже. Я хочу рассказать тебе о еще одной новости. В турецком футболе произошел скандал, из-за которого матчи всех лиг остановлены на неопределенный срок».
1: «Да, я слышал об этом. После игры в высшей лиге в понедельник президент одной из команд выбежал на поле и ударил арбитра в лицо. Это было запечатлено на видео».
0: «Да, и синяк под глазом у судьи был еще эпичнее. Но с арбитром все в порядке». Он в больнице. Ему даже Эрдоган позвонил и спросил, все ли
1: хорошо. Да, я слышал об этом. Очень интересно узнать больше о Северной Корее. Но, кстати, угадай, какого покемона чаще всего искали за последние 25 лет?
0: Ну что, мы обсудили этот эпичный инцидент на футбольном поле и даже угадывание покемонов. Теперь давай поговорим о чем-то более приятном. Например, о цвете года по версии Getty плюс Пантон.
1: О, это всегда интересно. Итак, какой же цвет выбрали на этот раз, Оля?
0: Представь себе Oat Cake. Это персиковый пух. Или Pitch фас Уютный оттенок, мягко расположившийся между розовым и оранжевым. Он создает ощущение принадлежности, вдохновляет на рефлексию и эмпатию, а также способствует спокойствию, предоставляя пространство для чувств, исцеления и процветания, будь то в обществе других или в одиночестве.
1: Вау, звучит очень вдохновляюще. Ты чувствуешь принадлежности процветания, Оля.
0: А еще знаешь, что я подумала? Недавно я не могла вспомнить, откуда я знаю эту шутку про Путина и Дунцову, а потом мне напомнил Саша из Одессы. Собственно, это
1: Сашин скриншот, который он закидывал в экспресс-чат. О, Саша всегда на высоте. Но вот вопрос. Кто победит Путин размером с Дунцову или Дунцова размером с Путина?
0: Ха-ха, забавный вопрос. Но давай оставим его на потом. Присылай комментарии, вопросы и свои предположения на этот счет.